0: Witam Cię. Wszystko zaczęło się od zachwytu. Wszystko zaczęło się od zachwytu Jezusem, tym, jaki On jest. Jaki jest niesamowicie przestrzenny. Tak, użyję tego słowa. Zwłaszcza, że to słowo nawiązuje do tego, o czym w ogóle chcemy mówić podczas Wielkiego Postu. Jezus jest przestrzenny, jest ogromnej miary swojego człowieczeństwa. To człowieczeństwo przychodzi do nas otwiera się na nasz świat, wchodzi w nasz świat, mieści się w naszym świecie, a zarazem go niesłychanie przerasta. I to człowieczeństwo staje się zaproszeniem do naszego rozwoju, żeby dorastać. Dziś chcę powiedzieć o zachwycie tą miarą człowieczeństwa Jezusa, którą jest Jego wewnętrzna wolność. Zaczynamy od takiej sceny, kiedy Jezus modli się do swojego Ojca. Modli się prosząc o to, żeby miłość, która go łączy z Ojcem, mogła być przekazana nam. To jest pierwsza sceneria, chyba najbardziej w ogóle przestrzenna, największa. To jest sięgnięcie aż do nieskończoności relacji z Ojcem. To jest ten największy Jezus w swoim odniesieniu do, do swojego taty. I On prosi o to, żeby przekazać nam miłość. Kolejnym momentem, kolejną scenerią jest ogród. Jezus wchodzi do ogrodu. I to jest pierwszy sygnał, który pokazuje z jednej strony właśnie temat wolności, który nawiązuje do sceny raju. To właśnie raj był tym miejscem, gdzie ludzka wolność, dana przez Pana Boga, została strasznie spustoszona, strasznie zniszczona. Ten przestrzenny ogród wolności został jakoś potwornie poharatany. Jezus wchodzi do ogrodu i pojawiają się kolejni bohaterowie całej tej opowieści o wolności. Tym negatywnym bohaterem będzie Judasz, który się nagle tam zjawia. Judasz, który jest absolutnie przeciwieństwem wolności Jezusa. Właśnie Judasz, który zupełnie nie potrafił dorosnąć do tej miary, jaka była w Jego mistrzu. Pojawia się Judasz, który jest zniewolony swoim rozczarowaniem Chrystusem, który stwierdził, że On teraz bierze sprawy w swoje ręce i zamiast dorastać do miary Jezusa, do miary Jego wolności, On próbuje Chrystusa wciągnąć w swoje małe gierki. Jezus pełen wolności wie, po co idzie. On wie, co ma robić. Nikt mu życia nie odbiera. On sam to życie chce dać. To jest ta wolność, która staje się czymś niesłychanie takim porywającym, gdzie wokół ciebie narasta pętla ludzi, którzy próbują cię zgasić, którzy próbują wykasować cię, kierując się własnymi przekonaniami, z własną wizją, w której ty się nie mieścisz, a ty jesteś wolny. W tej narastającej pętli niechęci jesteś wolny. Kolejna sceneria to jest taka, kiedy Jezus jest na dziedzińcu arcykapłana. Tutaj chcę powiedzieć taką, e, taki, taką historię, która mi się przydarzyła e, niedawno. Mianowicie spotkałem się z moim kumplem, który zaczął mi zadawać pytania i nagle ja poczułem, że w tych pytaniach, które on stawia, on mnie jakoś już zinterpretował. I w pewnym momencie nagle sobie zdaję sprawę, że ja zaczynam się tłumaczyć. Że ja próbuję mu powiedzieć, słuchaj, źle sobie wyobrażasz moje intencje. To nie jest tak, jak myślisz. Jest inaczej. Nie jest ze mną tak źle, jak mi sugerujesz. Zacząłem się tłumaczyć przed tym moim kolegą, przed tym moim rozmówcą, czując, jak potwornie właśnie ta Jego interpretacja wpędza mnie w takie zaszczucie, w brak wewnętrznej wolności. Kiedy my jesteśmy zinterpretowani przez drugiego człowieka, kiedy jesteśmy włożeni w jakiś obraz, który ktoś posiada na nasz temat, nagle strasznie trudno być wolnym. Jezus, i to jest niesamowite, w tej rozmowie z arcykapłanem, które jest zinterpretowany przez tego arcykapłana, jako człowiek, który jest wywrotowcem, który coś tam potajemnie knuł. Jezus z niesłychaną wewnętrzną wolnością mówi o tym, niczego nie ukrywałem, nauczałem publicznie. To dopiero jest sztuka, żeby gdy ktoś próbuje cię zaszczuć, gdy ktoś próbuje ci narzucić poprzez swoją interpretację to, kim jesteś, zachować wewnętrzną wolność, i wyjść naprzeciw temu człowiekowi. W całej tej scenerii jest jeszcze Piotr. Piotr, który jest tak trochę pomiędzy właśnie Judaszem, arcykapłanem i Jezusem. Bo Piotr próbuje dorastać do bycia uczniem Chrystusa. Piotr raczkuje w swojej wolności. Odważa się pójść za Chrystusem, chociaż wiadomo, że grozi mu to, co się potem zresztą wydarzyło. Został rozpoznany przez służącą i nagle znalazł się w sytuacji zagrożenia. Ale Piotr raczkuje w swojej wolności i próbuje ją realizować. Dla mnie lekcja tej wewnętrznej wolności Jezusa, do której mogę dorastać, polega na tym, żeby pytać samego siebie, co ja myślę o sobie, co Bóg myśli o mnie, czego ja pragnę. Nawet jeśli wszyscy wokół mnie próbują w mi wmówić intencje, których nie mam, nawet jeśli wszyscy wokół mnie próbują mi narzucić jakiś sposób myślenia i działania, pozostaję wewnętrznie wolny. Wydaje mi się to niesłychanie ważne, żeby w takich momentach, kiedy jestem w jakiejś opresji, kiedy trudno mi być sobą, kiedy trudno mi jest kochać w wolności, właśnie wtedy sięgać do wolności Jezusa. Właśnie wtedy modlić się, tak jak Jezus się modlił do swojego Ojca. Właśnie wtedy poczuć, że jestem w ogrodzie, w ogrodzie, w którym mogę odzyskiwać tę wolność, którą otrzymałem od Boga. Dorastanie do wolności, która jest w Jezusie, to jest absolutnie fascynująca przygoda.